0: Это подкаст «Право слова», и это я, Зоя Светова, и со мной адвокат Анна Ставицкая. И сегодня у нас замечательный гость, как всегда, замечательный гость, но еще более замечательный сегодня. Это главный редактор журнала «Сеанс», глава Питерского центра «Антон тут рядом», Любовь Аркус. К сожалению, она по скайпу, но все равно будем говорить. Добрый день, Люба.
1: Здравствуйте, Зоя. Здравствуйте, Аня. Здравствуйте.
0: Люба, я, знаете, когда готовилась к нашему разговору, я, конечно, думала, что мы будем говорить о вашей деятельности, то есть обо всем том, чем вы занимаетесь, то есть о вашем... В центре Антон тут рядом. Будем говорить о реформе ПНИ, то есть психоневрологических интернатов, которую вы замутили со своими коллегами-правозащитниками и благотворителями. Я бы хотела вас расспросить о вашем итальянском путешествии. Да, вот, я так понимаю, что вы были в разных детских домах для трудных подростков. Для нетрудных подростков, а для детей с особенностями развития, как их называют, да? А ваши книги, которые вы сейчас делаете об Александре Расторгуеве, и я, кстати, посмотрела на планете. Я вас поздравляю. Вы собрали таки ту сумму, которую хотели, правильно? Да, да, да спасибо, это собрали. очень здорово. Вот, Но ну, да. вы знаете, когда я готовилась, когда я стала читать а, ваши интервью, ваши тексты и вспомнила также о том, что вот э, в ночь 30 на 31 июля этого года э, все друзья Александра Расторгуева, Архана Джималя и Кирилла Радченко будут вспоминать вот эту страшную годовщину э, их гибели в Царе, mm. я, я подумала о том, что все таки мы не успеем поговорить обо всем с вами, обо всей вашей деятельности. И я еще поняла одну простую вещь, что вот все то, что я перечислила, Антон тут рядом, жур замечательный журнал ⁇ «Сеанс». я стала просто покупателем этого журнала, я как сумасшедшая покупаю вообще каждый месяц теперь. Ну, каждый, он не каждый месяц выходит, я так понимаю, что он теперь альманах. Да, да, но что все это вместе и ваша дружба как вы ее назвали ваша любовь с александром расторгуевым это все одно и то же да как-то это все безумно связано но ну, как часто бывает у таких цельных людей как вы когда вот все как бы одно к одному в жизни а, сходится и поэтому вот мне хотелось вас спросить для начала как вы познакомились с расторгуевым если могли бы рассказать.
1: Зоя, конечно, во-первых, спасибо вам, я не заслуживаю этих лестных слов, которые вы произнесли, и всегда краснею, если они произносятся. Все <связано> абсолютно взаимосвязано, это чистая правда, и взаимосвязано не просто там как-то в моей голове какими-то незримыми связями нет, это все взаимосвязано очень такими зримыми и вечными канатами, и это как бы, если есть моя Заслуга, то она как раз я ее вижу главным образом в том, что мне каким-то образом удается встречать и, и приглашать правильных людей, потому что, конечно, это заслуга всех людей, которые со мной в сеансе и в фонде. И все, конечно, взаимосвязано. И история с Сашей одна из самых счастливейших э, историй моей жизни, а его смерть, его гибель это. Один из самых страшных событий моей жизни. Вот, Это, конечно, все абсолютно связано и с сеансом и с Антоном, и я попытаюсь сейчас объяснить, почему. Это был 2005 год. Мы делали номер, посвященный документальному кино. Потому что, если вы помните, в какой-то момент э, игровое кино, мы все ощутили его тотальный кризис. Mm -hmm. Дело было даже не в деньгах, а в языке в том, что оно перестало как бы, вообще иметь какие-то связи с реальностью. И талантливые режиссеры очень это ощущали. И они делали фильмы, вот как раз наполненные этим ощущением безязыкости, если вы понимаете, о чем я говорю. Да, конечно. А, внутренним ощущением безязыкости. И, и тогда же наступил какой-то вдруг, ну не тогда же, а еще немножко раньше, мы, мы, мы запоздало немножко обратили на это внимание что наступил какой-то невероятный взлет документального кино, документального театра, документальной литературы. Были прекрасные Елена Гремина и Миша Угаров. Совершенно какой-то, я не знаю что, что они все ушли почти в один год.
0: Да, это вот. ужасно. И, и,
1: а, и, и был, те, был, так, было такое движение «Кинотеатр ДОК», которое замутил Миша Синев и фестиваль «Кинотеатр ДОК» и молодые ребята и девочки делали какие-то прекрасные фильмы э, за копейки на своих вот этих вот домашних камерах, вот, и мы эти фильмы смотрели, и мы решили, что мы посвятим сеанс вот этому перелому, да, этому новому документальному кино. И нам стали, тогда еще не было этих и торрентов, и так далее, нам стали присылать диски разные-разные-разные-разные, и Вдруг, там было очень много всего талантливого, и вдруг я увидела фильм, который сразу же показался мне шедевром. Вот первый раз это было с Сашей, когда я увидела фильм «Чистый четверг», а второй раз, когда я прочитала сочинение Антона. Вот uh -huh. знаете, как удар, как будто ты понимаешь, что вот ты сталкиваешься с гениальностью. И я тут же послала человека, чтобы отнесли Сашу Сокурову. Саша тогда болел. И ему отнесли домой этот диск, и он позвонил мне буквально через пару часов и сказал «Прошу тебя, найди мне телефон этого мальчика, я должен с ним поговорить». И через какое-то время он перезвонил мне совершенно обескураженный и сказал «Я ему позвонил, а он сказал, что он спит и что он не может сейчас со мной говорить». Я сказала, фу, какой невоспитанный мальчик, почему-то мне представлялся какой-то совсем обошелся с Александром Николаевичем. И я подумала, ну и ладно, не хочу с ним знакомиться, а просто будем писать о его фильмах. В результате получилось, я... вы меня останавливаете, Зой, потому что я же... Да вижу, что Аня просто рвется к
0: микрофону, но стесняется, да. Аня, хотел что спросить. Мы
2: как раз и хотели спросить, как... Мы читали, что а, вы именно познакомили Александра Старгуева с Александром Сокуровым. Да,
0: потому что если он тогда
1: спал, но ну как все-таки это как эта встреча, да, встреча все-таки произошла, произошла. как история, они познакомились? Через два года, да, 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 через два года э, мы все-таки нас Павел Костомаров соединил по телефону, он заставил меня поговорить Саша, я все время говорила, что мне этих а, гениев с трудными характерами в моей жизни достаточно. У меня действительно их было трое. А, это был Алексей Ильич Герман, который был ближайшим моим другом и просто родственником. Александр Николаевич Сокуров, который был моим другом и родственником. И Алеша Балабанов, который был моим другом и родственником. И я между ними всеми металась. Ну, да. Я считала, что моя карма по гениям, она в принципе... Уже отработала, я ее отработала. Но в результате... У еще был гением.
0: А? А, ну я говорю, но в результате у вас появился еще один гений, расторгует. Нет, в
1: результате появился самый... Так, понимаете, я всех их люб... люби... любила и люблю, и они все, они живые и уже ушедшие. Все для меня остаются моими ближайшими родственниками, любимыми людьми. Но Саша, Саша, это было все-таки другое. Я вам сейчас скажу одну вещь, которая объяснит, как он связан с аутистами и с фон, вообще со всем, чем, чем я занимаюсь. На самом деле Саша сделал со мной то, что... Знаете, у него есть такой очень самый близкий ему человек, Сусана Баранжиева, его, не только его сценарист, но она намного старше его, она была его мамой фактически. И в искусстве, и в жизни... Когда Саша погиб, первое, что я подумала, что будет с Сусанной. И действительно, с Сусанной очень плохо, потому что он был абсолютно содержанием всей ее жизни. Она очень талантливый человек. Это ее наблюдение, что Антон вскрывает людей, он как бы вскрывает их панцири.
0: Вы имеете в виду Антона, вашего Антон, героя фильма «Антон, Антон, Антон тут Антонов, да. Да.
1: Но, и Да. И я, конечно же, абсолютно, что Антон вскрыл меня. Но он завершил то, что сделал сначала Саша. Когда он появился в моей жизни, Саша, и когда мы уже стали общаться, и потом я все-таки заставила его приехать в Петербург не один раз, а один, другой, третий раз. И я заставила всех классиков посмотреть его фильмы, которые до этого видели только ну, так сказать, такие любители документального кино. Но и Герман, и Балабанов, и Сокуров, и Сергей Александрович и Абдрашитов. Всем я послала фильмы и умоляла всех посмотреть. И вот их отзывы как раз я собрала в этом журнале, который был уже теперь посвящен Саше. Саша в этот момент жил в Ростове. У него не было денег даже на сигареты. У него не было проектов. То есть работал-то он всегда, но проектов у него не было. Его отовсюду выгнали. И он был вообще, ну, как бы сказать, э, я не могу выражаться, ну, как бы в, в том самом месте он был. Вот, и мне нужно было его вытащить оттуда. И это была такая работа, знаете, как бегемота тащить из болота хуже, потому что Саша сопротивлялся любой социализации. Ему тогда, я имею в виду, в тот год, ему казалось, что... Любой шаг по пути к, к социализации, к Москве к Петербургу, к тем местам, где дают деньги на кино, к тем местам, где происходит вот эта вот как бы карьера, да? Ему казалось, что это все компромисс. Да,
0: но вы Он... его вытащили, вы оттуда его все-таки вытащили?
1: Вы знаете, вытащила не я. Вот давайте так. Вытащила не я. Я его, как бы, условно говоря, предъявила миру. Угу. А, это... Вот... Да, вытащил его Костомаров, который действительно заставил его переехать в Москву. Mm -hmm. Но я до сих пор не знаю, правильно ли это было. Когда он погиб, и когда мне звонили журналисты, и я совершенно не могла говорить от, от, от какой-то боли, которая просто разрывала меня изнутри. Но mm -hmm. я понимала, что надо говорить. И я им всем говорила, что он поехал туда незачем. У него не было цели ехать туда. Он ненавидел войну во всех ее проявлениях. Он ненавидел оружие, как бы оно ни выглядело. Он ненавидел людей в форме. Он сделал об этом фильм «Чистый четверг». Понимаете? От своей ненависти. его война был главный враг детей. Человеческой души и человеческого тела. Беззащитного и беспомощного в этих, в этих чертовых войнах. Понимаете? Ему незачем было туда ехать, это все ему было глубоко неинтересно.
2: Затронули эту ужасную трагедию и поездку Александра в царь. И я, как адвокат, представляю интересы потерпевших в деле об убийстве журналистов Центрально-Африканской да. Республики. И как раз недавно со мной и с адвокатом Мариной Андреевой заключили соглашение, и родители Александра. И мне вот хочется uh, все-таки понять, как вы сейчас сказали, что Александр – это режиссер, который ненавидел войну uh, и ненавидел оружие. Uh, как он вам объяснил тогда, и объяснял, может быть, почему он это сделал, зачем он поехал и согласился снимать этот фильм?
1: Анечка, не зачем, а почему.
2: Ну, почему? Да, Почему?
1: Uh... Ответ мой ответ, который я же не претендую, я не Господь Бог. Не, это понятно, вы же с ним наверняка я не могу это на юридическом языке. Я знаю Сашу, я знаю его жизнь. Ему не было места на этой земле, ему не было места в этой Москве. Ему не было места и в Петербурге, и в Ростове. Он намного опережал свое время как художник. И он никому был не нужен, кроме, кроме близких людей и детей. Вот вы знаете, что я хочу вам сказать, сейчас мы вернемся к, этой, к этому цару, будь он проклят. Когда он умер, вот знаете, что друг другу говорили люди все? Что? Каждый человек не мог себе представить, какое горе будет у какого количества людей. То есть эти дети, эти талантливые режиссеры и операторы, которых он опекал последние шесть лет, с которыми он работал на этих полудурацких проектах. А, ну, полудурацких я имею в виду по отношению к нему, по отношению к его масштабу. Он был большим режиссером, большим художником, понимаете? И он привлекал этих детей, он их учил. И их оказалось столько. Вот детей, которые они имели от горя, которые писали в Фейсбуке, писали друг другу письма. Каждый из них не представлял себе, сколько их и сколько человек просто захлебнутся, ослепнут от слез. Как он умудрился такому количеству людей быть самым родным? И парадокс в том, что при этом, при этом он в реальной жизни как бы не, не мог рассчитывать ни на что, даже на самую простую жизнь. Он же был очень неприхотливым человеком.
0: Да, а, да, понимаю. Слушайте, Люба, я хотела, знаете, что сказать?
1: Не, ну подожди, мы подожди, не услышали я, да, я... ответ на
0: вопрос. Нет, мы услышали. Почему он поехал туда? Он поехал туда но, он же...
1: поехал туда безысходности? Потому что он, он, потому что он был э, рад... То есть Конечно. он был рад любой работе? Он был не работе. Вот, и, понимаешь, когда говорят, что он поехал туда за длинным рублем, это смешно. Ну, да, да, даже учитывая, если бы так ничего учитывая, плохого там нет. Учитывая особенно гонорар, который ему предложили. Понимаете, он поехал, потому что... Ну, знаете, тут, давайте я буду честно пытаться ответить на ваш вопрос. Конечно, да, А да. Вот смотрите, а вот Зоечка мне написала, что она читала мою публикацию в сеансе, которая называлась «Только последний год». Да, да. да. И вы видели, там наполовину эта переписка посвящена Челябинскому детскому дому. Да,
0: я а, хотела спросить так, об этом, сами, Да,
1: да. Понимаете, вот это было Сашина. А, Саша был вообще про людей, он был про человека, он не был про политику. Эта история со сроком, она занимала его, потому что он все-таки был документалист, и ему казалось, что на его глазах происходит а, как бы история, разлом исторический. Это вы говорите равно... про
0: фильм, про фильм
1: «Срок», потому что Даже не будущий. про фильм, потому что фильм, это фи... мне не нравится этот фильм. Угу. Я говорю про проект «Срок», когда а, они выкладывали понятно. в реальном времени съемки. И если внимательно на эти съемки посмотреть, они тоже были про людей, а не про политику. Хорошо, а что он хотел снимать что про ли, людей понимаете? в Царе?
0: А что можно было снимать в Царе про людей?
1: Я думаю, что он всегда... Он, я, я не думаю, я знаю. Он думал, что там это будет какая-то какая другая реальность, обратная сторона Луны, и он тоже найдет там людей. Я думаю, что эти три человека оказались там по совершенно разным причинам. Знаете, как мой любимый роман Торнтона Уальдера «Мост святого Людовика», помните? Да, да, конечно, да. А, вот это, они оказались там по совершенно разным причинам. Я думаю, что у Архана было одно, у Кирилла было другое, а у Саши было совершенно третье. Он думал, что он вырвется из этого ну как бы для себя заклятого пространства, где у него ничего не получается, что он вырвется и там тоже увидит людей. Саша был совсем не про политику. Я, может быть, говорю что-то, что... -то, что кому-то не понравится, но это правда так. Понятно, Люба, я хочу воспользоваться
0: тем, что у нас тут Аня, а поскольку Аня все-таки является, как она сказала, что она является адвокатом семей, да, семей погибших журналистов, и мы ведь говорим сегодня о Саше Расторгуево, но погибло еще там уже вместе с ним и Джемаль и Кирилл, вот. И я, я и х... говорю про них, про да, всех, И да. я хотела, Аня, спросить, как все-таки продвигается это расследование, оно продвигается как-то или нет, это расследование о о гибели, об убийстве наших журналистов в царе?
2: Ну, к сожалению, практически никак, потому что органы следствия, они ссылаются на то, что Центральноафриканская Республика никак не помогает им в расследовании этого дела. То есть они делают какие-то запросы. А Центральноафриканская Республика им не отвечает. Мне это представляется ну, как бы странным объяснением, потому что все прекрасно знают, что сейчас Центральноафриканская Республика находится под нашим влиянием. И в том случае, если бы, что называется, как все любят говорить, власть была бы заинтересована в этом расследовании, то Центральноафриканская Республика, конечно, бы ответила на запросы следствия. Следствие, надо сказать, что, к примеру, самые главные доказательства, которые могли бы раскрыть а, то, что на самом деле там происходило, например, биллинги а, участников этого, этого дела, это, например, а, уже всем известного Эммануэля Катофе, это а офицер именно... полиции, который, можно сказать, был всегда рядом с журналистами и который всегда был на связи с их гидом, гидом, ну гидом водителем mm -hmm. бенвинью да, вот Необходимо было получить эти биллинги, биллинг вот этого самого фиксера Мартина, который как будто бы находился не в том городе, где находились журналисты, а совершенно в другом, и поэтому не мог их встретить. Биллинги многих других участников этого дела, именно вот все эти биллинги, их анализ, он бы мог пролить очень большой свет на то, что произошло. И что? Но настоя... во-первых, следствие сами не сделали запрос о быстребовании этих биллингов, а только по ходатайству потерпевшей стороны это сделали и сделали это через несколько месяцев после убийства, недопрошенно вот по важным обстоятельствам все участники этого дела, а именно, как я уже сказала этот Монаэль Катовьева и винью Бинь мы, представители потерпевших, буквально недавно, мы, то есть должны были заниматься расследованием, и видя, что следствие ничего особенного не делает по этому делу, представили следствию большое ходатайство с приложением документов, которые были получены в ходе расследования силами Михаила Ходорковского, а именно а, такой группы ⁇ Досье mm ⁇ -hmm. Эти все документы мы приложили к своему ходатайству и поставили перед следствием много вопросов, чтобы они эти провели определенные следственные действия для того, чтобы на эти вопросы ответить, то есть допросить большое количество людей, э, опять э, получить эти биллинги и так далее и так далее. Да, но у
0: тебя следствие есть надежда, вообще что они будут что-то делать. Следствие
2: вот частично удовлетворило и доходательство опять все-таки решило допросить и полицейского, и водителей, которые были допрошены крайне плохо, запросили биллинги, но отказались допрашивать сотового так называемого, и еще человека, который сейчас является куратором президента Цар, который тоже с точки зрения досье, каким-то образом замешан в этом деле и как бы представляет Пригожина, вот следствие отказало в допросе этих лиц, потому как посчитало, что их допрос он не имеет отношения к делу. Как я уже сказала, следствие не хочет устанавливать обстоятельства этого дела. Поэтому мои прогнозы а, такие, что мы со своей стороны будем а, делать все, чтобы следствие заставлять устанавливать эти обстоятельства а уж как получится. Получится, да. И
0: получится, как всегда. Я очень боюсь, что наше следствие ничего делать не будет по понятным причинам, да. Нет, а... ну
2: знаешь, я вот, например, как адвокат-практикующий, не могу так все время рассуждать, что вот он, мы ничего не, не добьемся, потому что никто ничего делать не Нет, будет. Нет, журналисты... Наша с вами задача адвокатов и журналистов привлекать к этой истории внимание и делать все для того, чтобы заставить следствие работать. Если мы, конечно, будем сидеть и помалкивать, и при этом ничего не делать и радоваться тому что средства ничего не делают, то, безусловно, Нет, ничего не я будет не происходить. Об этом
0: говорю, я а говорю... если
2: вот любовь будет об этом говорить, ты будешь говорить об этом, другие журналисты будут говорить о том, что ничего не происходит, то, наверное, это как-то заставит следствие все-таки начать по этому делу работать.
0: Я думаю, что есть журналисты, которые будут вести расследование сами. А я хотела вас спросить, вот эта книга, которую вы сейчас составляете, на которую удалось собрать деньги, это что будет за книга? Это будет книга именно о Саше Расторгуеве, о нем как о режиссере, как о человеке уникальном. что то, что вы говорите, это действительно вот такой уникальный человек, который оставил о себе потрясающие воспоминания, я имею в виду в душах людей, да, которые, вот этих его учеников, которые будут продолжать его дело. И...
1: Послушайте, но эта книга э, состоит из трех частей. Одна часть называется «Голоса». И она будет состоять как раз из... Э, мы записываем... Вот я послезавтра улетаю в Ростов. Вот, и мы начали уже записывать в Москве и в Петербурге. Мы запишем как можно большее количество людей... И родителей, и одноклассников, и однокурсников, и сотрудников ДОНТРК, где он начинал, и м, питерских людей, где, потому что он здесь учился, и Москва, где он жил последние годы. Мы всех-всех-всех родственников, друзей, соцаратников, учеников всех будем записывать, и это будет глава, которая будет называться «Голоса». Вторая часть будет посвящена ему как режиссеру. Потому что он был режиссером, а не журналистом, вот в чем дело. Да,
0: конечно.
1: Это не, не, не в том дело, что все, как бы, преступление совершено чудовищное и по отношению к журналистам и по отношению к режиссеру. Дело не в этом, что я как-то их делю. Дело в другом. Дело в том, что Саша оказался совершенно не в своей роли. Да? он не журналист, он не занимался как Архан этой профессией. Он просто оказался ну, в чужой для себя роли. Вот что. А третья часть будет Сашина. Это мы соберем все его... Знаете, у меня... Э, я сохраняла его смс-ки, и телефоны, потому что каждая его смс-ка это шедевр просто. И его заявки, его проекты, его манифесты, он их три штуки написал вот, его какие-то тексты, его письма. Это будет третья часть от первого лица. Вот такая будет книга.
0: Замечательно. А я, знаете, вот как раз хотела вернуться к этой переписке, которая была опубликована в сеансе, да, это называлась да. она, по-моему, «Только один год», то есть вы собрали... Только последний год, да. да. последние ваши смс-ки, это как бы ваши разговоры, и меня там потрясла часть переписки, связанная с обсуждением статьи Марии Кувшиновой «За что умрет Сенцов?» И вот да. мы Сегодня говорим, а завтра будет 13 июля. Наш подкаст выйдет позже, но неважно. Олега Сенцова в шестой, шестой раз встретит день рождения в тюрьме, в колонии, за
1: решеткой. Вот. Зоя, передайте ему привет. Я ему написала несколько писем и моя вина, что я не пишу ему постоянно.
0: Хорошо, я обязательно передам да. привет, когда напишу ему или буду говорить с ним по телефону. Но вот в этой статье я хочу напомнить. Статья называлась «За что умрет Сенцов?». Она была написана год назад. В ней шла голодовки о том, что вот Сенцов, он умрет, и все люди, которые, все люди, все режиссеры, артисты, там, я не знаю, деятели культуры, должны значит, объединиться, должны перестать сотрудничать с властью и таким образом спасти сенцова и меня потрясло как пишет расторгуев о том что просто это невозможно совершенно жить что он занимается полной ерундой что вообще он абсолютно ну как бы он себя очень сильно уничтожал в связи с этим и что же делать что вообще нужно делать что это что эта статья чуть ли не главный э, текст года а вы с ним спорили и говорили что все это не так вот можете объяснить это был ваш спор в котором вы с ним очень сильно расходились да вот в чем было расхождение на эту тему?
1: Да, я ему написала, я не буду с тобой больше дружить, а он мне написал, будешь.
0: Но это такой идеологический спор, все-таки, да?
1: Вы знаете, это был спор. Я в этот момент люто сердилась на Машу, потому что такого рода тексты, мне кажется, абсолютно безответственные они никак, никаким образом не затрагивают людей, которые действительно сотрудничают. Они вообще их не трогают, они только смеются и пожимают плечами. Кого они затрагивают по-настоящему, кому они попадают в самое сердце, они попадают таким людям, как Саша, которые никогда не сотрудничают. Но даже тех жалкие какие-то, Просто проходил мимо. Уже после такого текста, кажется, ему, ему казалось, что а, это тоже преступление, понимаете? То есть. А, а сотрудничал с кем? Сотрудничал с, с кем? С Я... государством. С государством. Я не знаю, с Нор Никелем он сотрудничал. Он что-то пытался сделать проект. Ему предложил первый канал проект. Он его пытался сделать. Ему предложил, допустим,. ТВ-3 предложил проект, он пытался его сделать, он пытался своим ученикам, он, он же не мог вообще ничего не делать, и потом, понимаете, дело не в этом, дело в том, что эта сама постановка вопроса, она, она глупая, потому что, ну, смотрите, вот у меня центр «Антон» тут рядом, у меня э, 80 ребят с аутизмом и с другими ментальными нарушениями, за которые я несу полнейшую ответственность. И еще подростки и дети, которые, взрослые после 18 лет, и еще подростки и дети, которые задействованы в наших проектах и для их родителей, и для многих. Это единственное, что у них есть в Петербурге. Вы знаете, я хожу в кабинеты. Я хожу в кабинеты, потому что я понимаю, что если я не буду ходить в кабинеты, то мой центр останется единственным. А таких центров должно быть в городе ну, штук 20 точно. Понимаете, мы не можем ждать, пока, э, так сказать, там что-то изменится. Мы не можем этого делать. Однажды, можно я не буду называть этого человека, вы все его знаете прекрасно, он как бы на, на самом таком переднем фланге вот этого вот э, движения протестного, э, он однажды написал «Чулпан в аду Прохоматова. «Чулпан». И я ему написала следующее. Я ему написала, вы знаете… Я бы вас судила, и поскольку я вообще против пенитенциарной системы, то я бы вам не присудила бы никакую ни тюрьму, никакое... Нет, только одно, вот одно наказание. Один день провести на отделении детских лейкозов. Просто один день, и чтобы вы не могли закрыть глаза, и чтобы вы не могли спрятаться в туалете, и чтобы вы видели глаза мам, которые знают, что у них а, вот ребенок, и они найдут там, я не знаю, 70 тысяч евро на трансплантацию костного мозга. Этот ребенок будет. Они найдут, не будет. То есть цена жизни моего ребенка, блядь, 70 тысяч евро моего ребенка. И этот ребенок мой, он сейчас и здесь. И он протягивает бедный свою ручку, я это видела. Мы с Сашей это снимали, с Расторгуевым, для Лены Грачевой. Этот ребенок привычно протягивает ручку для этой капельницы, он ее не боится, потому что он к ней привык, да. одно это может свести с ума, понимаете? Да, Люба, это понятно, Сейчас... и поэтому вот это вот чулпан, гори в аду, вот это вот э, нюта, гори в аду, вот это вот, э, значит, э, нельзя сотрудничать, это все речи людей, которые ни за кого и ни за что не несут ответственность. Люба, я с Это первое, подождите, можно я договориться? Да, это можно, первое. можно, у нас это нет цензуры. Первое. и второе, это, это опять тот же большевизм. Мы построим, будем строить какое-то светлое будущее, да, а люди потом, дети умирающие, потом, старики, потом, подопечные психоэнерологических интернатов, потом, когда-нибудь потом, когда мы сформируем свою оппозицию и будем действовать эффективно. Давайте каждый будет заниматься своим делом. Согласна, Люба. Я с вами Я согласна буду заниматься полностью. заниматься аутистами, Нюта, хосписами, Лена Грачева, э, деть, э, людьми с онкологией, Чулпан, детьми, а вы будете заниматься этим. И мы вас будем уважать, и вы уважайте нас.
0: Люба, знаете, что вы мне сейчас напомнили, тут, вот то, что я прочитала о, о Петрановской, да, о психолога Петрановской, когда она говорит, что внутри каждого благотворителя живет испуганный ребенок, у которого болит душа. Вот это про вас, и мне кажется, что это и про Расторгуева, хотя он не был благотворителем, но вот у него… Вот, и судя по его переписке, то, что я прочла, потому что проблема в том, что я, к сожалению, не была знакома с Расторгуем, я его не знала, да, я видела его фильмы, я читала его интервью, я его не знала, но вот мне кажется, что действительно это тот редкий человек, у которого болела душа, и поэтому я понимаю, когда вы говорите, что ему не было как бы места в этой жестокой нашей жизни, да, он просто вот как будто бы вот
1: из нее вылетел в какой-то момент. Но вы знаете что? Во-первых, я не люблю петроновскую ну, Я ее но... очень не люблю, да. и она очень вредная, с моей точки зрения. <свят> Носитель вредных всяких мыслей. Вот, благотворители. Я вообще, кстати говоря, Зой, да. вот я ужасно хочу все-таки разослать всем любимым своим, ну, журналистам, эту вещь. Потворители – это люди, которые дают деньги, а мы правозащитники. Хорошо. Вот это раз. Во-вторых, Петроновская, то, что вы процитировали, вы как добрая душа увидели в этом хорошее, а на самом деле она с большим подозрением относится к этой активности, вот ну равно как и к любой другой активности. Но это не важно. Да, но цитата хорошая, все равно. Да, но все равно ее пропаганда, так сказать. Сепарация от родителей детей, вот, к чему это приводит на самом деле. Ее пропаганда комфорта душевного, что нельзя детей ничем нагружать, и даже английским языком не надо нагружать, потому что есть, будет Google переводчик и они смогут этим пользоваться. Это все отдельная тема. Я хочу сказать про Сашу. Душа у Саши конечно болела, но она и пела. Никто не умел быть таким счастливым, как Саша. Он был, он умелка, он просто проживал а, любое чувство и любую минуту жизни. Он проживал полным объемом грудной клетки и всего своего душевного и вообще организма.
0: Есть еще один очень важный вопрос, который я хочу, чтобы мы успели у вас спросить. Да, мы бы вот хотели спросить
2: Люба, а вот какой фильм Александра вы больше всего любите и почему?
1: Наверное, мамочки. А почему? Я вам сейчас расскажу. Вы, вы видели этот фильм? Я нет, и и я не... к
2: сожалению тоже нет, но посмотрю. А, это
1: фильм, да, про э, ростовская такая семья, совсем-совсем за гранью э, нищеты, э, отверженности и, э, ну такой, знаете, это такой социальный как бы слой, который где-то называют люмпинами, где-то называют бомжами, где-то называют, э, ну, как-то по-разному. Вы понимаете, о чем я говорю? Да. За гранью, за гранью, за гранью социума, нищеты, вообще всего на свете, что только возможно. И вот мы смотрим на их жизнь. А главная героиня беременна. И эта жизнь настолько страшна и настолько неприглядна и настолько ужасна, что э, когда эта девочка уже рожает, то тебя невольно, да, это как бы сейчас страшную вещь скажу, но это Саша, и это его гениальность, тебя в какой-то момент, да, она как бы ее не берут в роддом, э, не хотят ее брать в роддом, там, дезинфицируют, потому что, ну, вот это все. Ты думаешь, господи, боже мой, зачем она рожает, куда? Уже лучше бы она не рожала. Дальше мы видим эти роды мучительные, которые он снял в полном объеме, и во время этих родов ты начинаешь на нее молиться, и думаешь, только бы родила, только бы родила, только бы все хорошо было, только бы он закричал этот ребенок, и когда он кричит, ты понимаешь, чудо Господня. И ты, и ты думаешь, господи, какая же я была дура, какая же я идиотка, что я могла это подумать. То есть Саша, как режиссер, он э, дал, вот как бы, как вам сказать, ну вот как я не знаю, я вот сейчас приведу пример, как летят журавли с Татьяной Самойловой когда мы видим, вот сначала была красивая девочка, которая, так сказать, ходила с женихом по мостам по Москве-реке, по Москве и все, потом война, и все как бы вроде традиционно, а потом это предательство, которое она совершает, ну как бы предательство, да? И дальше мы видим как бы через там все то, что с ней происходит, в финале, в этой великой, гениальной сцене, когда она раздает солдатам цветы, мы видим рождение души, ее, рождение ее души через, через горнило, которую она прошла. Вот так же и тут мы видим рождение этого ребенка, но это событие, которое происходит со мной, как со зрителем, он заставил меня через это пройти.
0: Да, это замечательно, Люба. Но я хотела напоследок да, в самой последней как бы части потому что нам к сожалению нужно заканчивать я прочла опять же в этой переписке и да. меня поразили ваше предпоследнее ка э, Саши Расторгуева. Я не приведу ее всю, но вот кусочек. Я хотела, чтобы вы объяснили это какая-то как будто бы предчувствие э, гибели, когда он пишет, э, хочешь жить и чтоб трагедии не меняли твои планы, заведи попугая. И, Саша, иди спать. Хочешь счастья? Умри. Вот что это значит? Вы можете, вы помните эти слова? Вы думали об этом? Что это значит?
1: Я очень хорошо помню эти слова. Я не знаю, что я могла сегодня объяснить Ане как адвокату. Наверное, я не была ей полезна сегодня, потому что, в сущности, что я могу сказать по этому поводу, кроме того, что я очень хочу, чтобы это расследование произошло, как и все близкие Саши. А, но а, то, что хочешь счастья умри, это слова человека, который уже не понимал, как ему жить и не знал, как ему жить. А, и это человек, который совершенно не умел жить обыкновенно. Ему нужно было точно испытывать счастье и отчаяние. А эта жизнь не давала ему возможности ни для того, ни для другого. Его просто запинывали в какую-то рутину, которая не давала ему художественной энергии и не давала ему энергии жить. Если вы меня спрашиваете о том, было ли это сознательное самоубийство Зои, я не знаю. Я так не думаю. Саша был поговорческим человеком, и уж тем более выцерковленным человеком, но он был верующим человеком. Нет, Если я... вы понимаете, о чем да, я. Да, я не
0: думаю, что это было самоубийство. Когда я спрашиваю, что я говорю, что скорее это какое-то предчувствие, потому что у таких гениальных людей, как я представляю, у таких талантливых людей у них часто бывают предчувствия. Это только потом мы, когда читаем то, что они написали, и мы сравниваем, да, вот это за две недели же до смерти, за 15, до... Дней, за 15 до смерти. дней до гибели это написано, да, то... такое ощущение, что человек как будто бы предчувствовал.
1: Знаете, что я вам скажу? Я вам скажу одну вещь был человеком очень трудным по-настоящему трудным с ним очень с ним было очень трудно в том смысле что он ссорился он был непримиримым он э, совершенно не выбирал слова и выражения и мог сделать больно другое дело что он всегда писал потом э, прости родная да но это как бы было потом э, но последний год саша был ангелом он очень изменился у него совершенно изменился характер, абсолютно изменилась тональность его писем, и там как бы он всегда был нежным, но он был нежным и, э, и жестоким, он был и таким, и секим. а последний год он был только нежным, он был очень смиренным последний год.
0: Да, но, к сожалению, мы не понимаем вот этих знаков, когда близкие люди вот э, нам их подают, да, и мы не можем очень часто ничего изменить. Спасибо, Люба, вам огромное, потому что Спасибо то, что большое. вы рассказали да, это очень, подкаст. это важно для нас для меня лично это очень важно и я буду, конечно, смотреть Сашины фильмы и мы будем ждать книгу когда вы думаете, что она выйдет? мы
1: хотим ее издать к декабрю месяцу, это точно
0: хорошо, спасибо. дай да, вам и Бог и удачи да. удачи вам спасибо вам огромное спасибо. за
1: внимание к Саше и я хочу передать привет Сусанне и родителям Сашиным. Я к ним поеду сейчас.
0: Хорошо, спасибо, спасибо до свидания. До свидания. Спасибо, спасибо, до свидания. Люба, спасибо. До свидания.